0: Was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never Night to Five. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne. Es ist Sonntag. Und ähm, ja, heute gibt es eine kleine Q&A-Folge, dazu gleich mehr. Ich liege hier gerade in meinem Bürozimmer auf dem Boden vorm Fenster quasi raus in den Wald und äh, ja, hatte einfach mal Bock auf ein anderes Setup und nicht immer nur vom Rechner äh, zu hängen. Mein iMac steht sowieso gerade nicht hier, hat auch seine Gründe, erzähle ich gleich noch was zu. Ähm, ja, wir, wir machen heute ein bisschen Q&A, weil ich, wenn ich ehrlich bin, einfach keine Motivation finde oder keine Ideen im Kopf habe, worüber ich sonst gerade quatschen sollte oder will, aber gleichzeitig will ich auch den Podcast nicht äh, wieder so schleifen lassen, sondern ähm, da, ja, ein bisschen was machen halt und ähm, das nicht wieder so in Vergessenheit geraten lassen. Und ja, deswegen habe ich auf Instagram gefragt, was, was euch denn so interessiert und äh, habt dazu auch ein paar Fragen bekommen und darüber quatschen wir heute. Es geht ein bisschen um Fotografie, es geht um Selbstständigkeit, ein bisschen Technik, ein bisschen TikTok, ähm, Musik etc., pp., was auch immer. Aber also bevor wir loslegen, äh, kleines ähm, Update meinerseits noch, was äh, meinen Gefühlszustand <lacht> angeht. Ähm, ich habe ja die, die vorletzte Folge, hieß ja 72 Stunden Angst, und da habe ich so ein bisschen beschrieben, was da los war. Ich hatte richtig, richtig krasse Depris tatsächlich, und das ging auch die ganze Woche noch so, also bis gestern. Ähm, hat sich das gezogen, dass ich wirklich mir selbst so den Kopf gefickt habe und diese, diese Angst, diese unterbewusste Angst, die noch in einem steckt, auch wenn die nicht jetzt, wenn du die nicht so bewusst spürst und sagst ich habe jetzt gerade Angst davor und davor, ähm, die ist halt in mir hochgekommen und die, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist, also mein Kopf und mein Körper haben einfach komplett eskaliert ähm, oder sind komplett eskaliert, ne? sagt man eher ähm, das hat damit angefangen dass ich jeden fucking Morgen um 5.30 Uhr wach wurde. Jetzt werden manche sagen, ja, okay, das ist aber meine ganz normale Zeit. Okay, mag sein, für mich ist es aber nicht so. Ich bin es eigentlich gewohnt, so bis mindestens mal 8, 9 Uhr zu schlafen. Ähm, ich gehe meistens immer um 12 Uhr ins Bett so rum. Und da hat es dann angefangen, dass meine Träume super intensiv waren. also Ich habe richtig gemerkt, dass voll viel noch zu verarbeiten ist. Und... Ähm, ja, es ist ein ganz anderes Thema, auch eine lange Geschichte, will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, um jetzt aber auf den Punkt zu kommen, ja, ich hatte jeden Tag übelste, wie soll ich sagen, ja, Panik, Angst, Attacken mal wieder. Ähm, war kopfmäßig einfach gar nicht da, weil ich mich ständig irgendwie reingesteigert habe in irgendwelche äh, Was-wäre-wenn-Szenarien und äh, musste mich da halt selbst... Erstmal wieder so ein bisschen rauskämpfen und meine Gedanken so ins, ins Positive lenken. Und jeder, der irgendwie so mal, schon mal mit sowas zu tun hatte, weiß halt, wie schwierig das in dem Moment ist, wenn du dieses Gedankenkarussell fährst und das einfach nicht aufhört. Egal, du kennst die Techniken, du weißt, wie du eigentlich vorgehen solltest, aber du, du kannst nicht aufhören zu denken. Oder dein Verstand sagt dir einfach die ganze Zeit, ey, du musst eine Lösung dafür, dafür finden. Für dieses Sym Symptom musst du eine Lösung finden, für das musst du eine Lösung finden. Weil dann kam zum Beispiel noch dazu, dass ich ähm, morgens mega die krassen äh, Magenkrämpfe bekommen habe. Ne? Das, ja, das ist ja, kennt man ja, dass das, das Stress äh, auf den Magen schlägt. Ich hatte es halt tatsächlich noch nie äh, in meinem Leben. Also, ich hatte noch nie Probleme mit dem Magen. Und diesmal, Alter, ist es komplett so auf dem Magen, und auf den Bauch gegangen. Und umso mehr du halt in dieser Spirale nach unten bist, umso mehr. Oder redest du dir auch ein, dass du dann wieder irgendwas super Schlimmes hast und so und das gilt halt zu unterbrechen und da gibt es halt so Musterunterbrecher und so und ähm, ja, das hat halt äh, die ganze Woche quasi so meinen Alltag bestimmt und ähm, ja, aber irgendwie seit gestern geht es wieder irgendwie bergauf und ich weiß, ich muss was tun und werde da auch jetzt äh, definitiv mal ähm, eine Gesprächstherapie beginnen weil ich gemerkt habe, dass allein wenn ich mit Caro über Dinge quatsche, ne? also allein wenn ich über äh, sagen wir mal, irgendwas aus der Vergangenheit, aus der Kindheit oder so quatsche und einfach nur alles mal rauslasse, ne? auch wenn es halt scheiße manchmal für sie wahrscheinlich ist, ähm, dass sie halt da quasi momentan noch so ein bisschen den Psychologen spielt, ähm, tut es einfach gut mir, also mir, mir tut es einfach gut, einfach zu quatschen und einfach zu reden und Dinge einfach mal loszuwerden. Das habe ich krass gemerkt gestern. Und ähm, nachdem ich da noch so eine heftige äh, Heulattacke hatte, Junge, wie so ein kleines Kind, ohne Scheiß, ne, so noch nicht mal irgendwie aus Traurigkeit oder so, das ist eher so, wie soll ich sagen, das fühlt sich eher an, aus, an, also eine Mischung aus, schon irgendwie Traurigkeit in Verbindung, aber mit mit, mit ganz viel ähm, Freudentränen auch so. Es ne? ist... Es ist ganz crazy, Alter, ich es euch. Auf jeden Fall wollte das irgendwie raus und ich denke mir, dass es wichtig ist, dass man sowas auch zulassen kann. Wie gesagt, ich kenne viele Leute, die mir sagen, ey, sie können gar nicht mehr weinen. Ne? Also Gerade bei, bei Männern und bei, bei Jungs ist das halt, ähm, war das ja immer schon quasi... Tabu und du, du darfst nicht schwach sein und so, das ist ja dieses, das klassische Bild, was immer noch in vielen Köpfen existiert und äh, selbst wenn Leute sich ähm, versuchen, mh, dem zu öffnen und zu sagen, ey, ich darf genauso, wie ich fröhlich sein kann, darf ich auch negative Gefühle mal zulassen, ja, ähm, selbst die können es dann nicht, also viele können es dann einfach nicht und äh, ein ganz enger Freund von mir, der, sagt, der hat, der probiert immer zu weinen und der, egal wie, wie sehr er probiert zu weinen, er kriegt nur so eine Träne rausgedrückt und ähm, ich kann halt sagen, dass klar, man darf das auch nicht ähm, übertreiben und diesen negativen Gefühlen nicht zu viel Bühne geben, weil sonst, äh, ja, ne, verselbstständigt sich dieser Prozess und dann kommt es halt immer wieder, ähm, aber es tut halt gut, mal alles rauszulassen und zu wissen, dass man einfach mal schwach sein darf und einfach mal nicht funktionieren muss, sondern einfach mal Mensch sein kann und das habe ich halt in der letzten Woche enorm krass gemerkt, so, das ist, es bringt nichts, sich gegen irgendwas zu wehren, wenn da irgendwas raus muss und bei mir ist es halt tatsächlich so tief verinnerlicht, Alter, diese, diese ganze Angst-Panik-Geschichte generell diese, ja, das ist schon fast eine Identifikation mit einer Angststörung, ja, weil ich habe auch viel hier darüber geredet, im Podcast und so weiter und ähm, ich muss lernen oder ich, ich bin auch gerade dabei zu lernen, das einfach wieder zu vergessen und ähm, da gibt es ein ganz geiles Buch, das habe ich gerade gelesen von ähm, Klaus Bernhard, der beschreibt, also für diejenigen, die es interessiert, ähm, der beschreibt dort eine Technik, die fernab von den Vorstellungen der klassischen äh, Konfrontationstherapie sind oder von der äh, Verhaltenstherapie in dem klassischen Sinne und der geht eher auf die letzten Erkenntnisse, der, also die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung ein, die besagt quasi, dass du einfach nur dein Gehirn wieder umprogrammieren musst, dass du quasi die ganzen negativen Erinnerungen und Verknüpfungen, die in deinem gehören ja, verankert sind, dass du die ins Positive wandelst. Und da gibt es halt so ein paar Übungen für, die mache ich auch jetzt regelmäßig und ähm, man, ich merke definitiv schon so ein so paar kleine Erfolge ganz einfach an den Gedanken, die mir sagen, boah, da gibt es ja noch eine Welt außerhalb dieser ganzen Scheiße hier, die du mitbekommst und mitmachst. Und ähm, auf einmal erinnere ich mich wieder an Momente, die einfach geil waren und habe Gefühle in mir, die, die, ich vor, also die ich ohne Scheiß in den letzten zwei Jahren selten gefühlt habe. Weil diese Negativität und dieses Gedankenkarussell, das vereinnahmt dich irgendwann. Und du vergisst ohne Scheiß so die geilen Momente, die du hattest und die du auch wieder haben wirst. Ja? Also das sind die kleinsten Dinge, so einfach in die Stadt gehen, wieder mal einen saufen gehen und weiß ich nicht, mit ganz vielen Leuten irgendwie irgendwo essen, einfach frei, frei und unbeschwert irgendwie durchs Leben gehen. Und da bekomme ich gerade immer mehr so Flashbacks von, von, von geilen Momenten, die mir wieder so Kraft geben und sagen so, ey, Alter, das, das steht hier, hier steht nicht lebenslänglich drauf, ja? es gibt da einen Weg raus und ähm, ja der mag zwar so steinig sein, aber du wirst es irgendwie packen. Achso, was ich auch noch gemacht habe, kann ich jedem von euch empfehlen, der irgendwie nur, musst, das, du musst ja nichts mit irgendwie, keine Ahnung, Panik oder so zu tun haben, Panikattacken oder Angststörungen oder sonst was. Es reicht schon, wenn du selbst ab und zu mal negative Gedanken hast, kann ich dir sehr empfehlen, nimm dir deine eigenen Affirmationen auf. Das habe ich gestern gemacht. Wer jetzt nicht weiß, was Affirmationen sind, ähm, das sind quasi einfach nur positive Glaubenssätze. Und wenn du deinem Gehirn die quasi vorspielst, zum Beispiel gerade beim Einschlafen, wenn du quasi übergehst in den unbewussten Zustand oder beziehungsweise dein Verstand schaltet sich ja dann irgendwann ab und dein Unterbewusstsein ist hellhörig, dann ähm, lässt du die Sätze auf irgendeinem, auf dem Handy einfach im Flugmodus laufen oder auf Kopfhörern oder was auch immer. Und ähm, die helfen dir dabei quasi so deine negativen Glaubenssätze in positive umzuwandeln. Und das ist halt umso effektiver, wenn du dich dabei selbst hörst. Ne? Weil dein Unterbewusstsein hört ja auf deine eigene Stimme mehr, als wenn da jetzt irgendeiner auf YouTube eine, eine geführte Meditation macht und sagt, ey, ähm, so und so, ich bin selbstbewusst, dies, das. Ne? Und so kannst du dir auch irgendwie voll die geilen Sätze auf dich zuschneidern und sagen, ey, das ist gerade das, was mich wirklich beschäftigt, das ist das, was... Ich wirklich brauche an, an Glaubenssätzen. Ja? Man weiß ja selbst, wenn man ein bisschen reflektiert ist oder bis, ja, ein bisschen reflektieren kann, dann weiß man ja, wo die Schwachstellen sind oder wo die Probleme ne, liegen. Und ähm, so kann man sich halt super geile Sätze ähm, aufnehmen einfach. Ich habe mir dann n, irgend so ein Relax Meditation Album noch gekauft auf iTunes, habe mir die Songs gezogen, habe die in Logic reingepackt. Und, und habe dann quasi meine Affirmationen darunter geknallt. Das heißt, ich habe mir also so meine eigene ja, Affirmation mit geilem Sound dahinter so zum Chillen ähm, erstellt. Habe mir die aufs Handy gepackt und äh, ziehe mir die halt jetzt äh, ziemlich oft rein. Und das hilft definitiv. Das mache ich auch schon seit, also generell so, so Diese, diese Affirmationen-Ding schon seit einem Jahr oder so. und hat mir damals äh, auf, auf dem Rückflug von Amerika mega geholfen, Junge. Da war Alter Schwede, Junge. Da war echt äh, kurz vor Ende bei mir und äh, ich bin so froh, dass ich meine noise canceling Kopfhörer dabei hatte und dann, ich habe mir einfach nur Affirmationen geballert <lacht> auf dem zwölf Stunden Flug, weil ich dachte, ey, das war's komplett jetzt. Wir, wir, wir werden nicht mehr landen. War, war natürlich ganz normale, äh, waren natürlich ganz normale äh, Turbulenzen, ja. Also wahrscheinlich auch noch schwache. <lacht> Naja, wie auch immer So, jetzt lass mal loslegen hier mit Q&A Mal genug mit der ganzen Psycho-Scheiße ähm, Ihr habt ein paar Fragen gestellt Auf Instagram ich, Weil ich mal wieder super unkreativ war Bezüglich des heutigen Themas Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an Und ich guck mal, was mir dazu einfällt Ich habe mir keine Notizen gemacht Ich habe mir hier nur äh, Kringel um die Fragen gemacht da, Weil halt auch teilweise Ja, richtig dumme Fragen dabei sind und habe mir jetzt mal drei vier fünf wie viel boah drei sechs sieben acht, neun, zehn, elf Fragen rausgesucht elf Fragen habe ich mir rausgesucht boah ich hoffe der Sound passt ich nehme hier schon wieder mit dem MV 88 am Handy auf so ähm, Altblick fragt der Ausverkauf der Fotografie und wie man damit umgehen kann ja ist ja eigentlich gar keine Frage ne ja schwieriges Thema ist ja eine Sache, mit der ich mich auch eine Zeit lang beschäftigt habe. Ähm, ich habe mir tatsächlich am meisten Gedanken eher so darum gemacht, wie das Ganze aus der, ja, der Business-Sicht quasi ähm, funktioniert und wie das sich entwickelt gerade. Ist ja nichts Neues, dass, dass ähm, wenn wir jetzt mal wirklich auf diese Foto-Influencer eingehen, von ja wo, wo ich vielleicht auch so ein bisschen dazugehöre, ja, also Leute, die jetzt nicht unbedingt ständig nur von Auftragsarbeit leben, weil das ist nochmal eine andere äh, Sparte, über die ich jetzt nicht allzu viel erzählen kann und will, weil ich einfach, ja, nie Teil des Ganzen war. Ich kenne zwar ein paar Leute, die selber wirklich, ähm, ja, Fotografen sind, die Jobs machen, also klassische Auftragsarbeit, aber ich selbst war da halt nie drin und, ähm, wenn wir jetzt mal auf Instagram gucken, ist es halt, ja, es ist halt, es wird immer langweiliger, es wird immer mehr Einheitsbrei und man merkt auch, wie, also ich finde, dass man, dass man merkt, dass die Masse so langsam keinen Bock mehr darauf hat. Egal was, egal ob das jetzt Landscape ist, egal ob Porträts, du hast alles schon mal irgendwo gesehen. Ähm, es ist relativ, es ist ja auch relativ schwer, irgendwie mit was Neuem quasi um die Ecke zu kommen, ähm, womit du dann irgendwie viele Leute begeistern kannst und ja, deswegen schwieriges Thema, ohne Scheiß. Bei mir selbst ist es so, ich habe mir ab einem gewissen Punkt gesagt, ich will mich nicht ständig, was die Fotografie angeht, ständig neu erfinden, weil Instagram tatsächlich war bei mir, also der Grund, warum ich damit angefangen habe, war einfach, dass ich ein paar schöne Bilder festhalten wollte, so für mich später, ne? so als Erinnerung. Und ähm, ist natürlich geil, wenn du damit auch ein bisschen Geschäft machen kannst und, ja, und ein bisschen ähm, ja, Geld verdienen kannst. Auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ich glaube nicht, dass das, ähm, dass diese, aktuelle, diese, diese aktuellen Trends quasi noch sehr lange anhalten werden oder können und auch funktionieren werden. Ähm, man sieht ja jetzt gerade zum Beispiel auch voll krass, wie wie da kommen wir gleich noch zu, ähm, wie, wie ultra viele Leute zu TikTok gehen. Und das hat mir wieder gezeigt, so jedes jede Social Media oder jede, jede Social Media Plattform hat so seine Halbwertszeit und ist nur eine gewisse Zeit für eine gewisse Zielgruppe relevant. Das war mit allem so. Das war, ich kann mich erinnern, damals MySpace, wo wir unsere erste äh, unsere erste, wer ist unsere ersten Songs hochgeladen oh. haben. <lacht> Sorry. <lacht> Und dann MySpace auf einmal tot war, dann Social Media mäßig ging es dann mit Wer kennt wen los bei uns, das war dann der Übershit und nach, ich weiß nicht wie viel Jahre, nach vier Jahren oder so, wurden die dann von RTL gekauft und weitere zwei Jahre später, glaube ich, sind die dann auch komplett weg gewesen, dann kam StudiVZ, dann kam Facebook, ne das Riesending, jeder war auf Facebook, war der übelste äh, Hype überhaupt, ne? Jeder hatte Facebook und jeder ist, war ständig nur auf dieser Plattform unterwegs. Und ja, jetzt sind da nur noch 40 und äh, ein paar Stativfotografen unterwegs. <lacht> aber mal ernsthaft, also außer für Ads, nutze ich Facebook gar nicht. Ich habe ja immer noch die Aspiring Filmmakers Gruppe, da gucke ich ab und zu mal rein und gebe ein paar Beiträge frei, aber im Endeffekt war es das. Ne? So. Dann kam Instagram. Instagram war das neue Ding das neue große Ding und ähm, die jungen Leute waren auf einmal auf Instagram und mittlerweile sind die neuen oder sind die jungen Leute bei TikTok die sind jetzt auch nicht mehr bei Instagram oder wenige sind nur noch bei Instagram ich habe jetzt keine Statistik im Kopf könnt ihr euch ja selber mal googeln aber äh, ja so ist das halt und ja dann können wir direkt die die zweite Frage hier auch noch mit reinnehmen Meinung zum TikTok-Hype ich habe halt ohne Scheiß gemerkt dass ich alt werde und dass ich keinen Kopf und keinen Nerv mehr dazu habe, mich mir ständig neue, ja, diesen Druck zu haben. Ne? Dass du, du musst jetzt präsent sein auf dieser neuen Plattform, sonst wirst du, äh, sonst hast du keine ja, Aufmerksamkeit mehr, sonst hast du keine Reichweite mehr, sonst was. Ich kann das nicht, Alter. Das ist einfach nicht mein Leben. Das habe ich gemerkt. Generell, dieser ganze dieser ganze Sprint und diese ständige Suche nach, noch mehr Reichweite, noch mehr Likes. Das, Ich bin ehrlich, das hat, das hat eine Zeit lang Bock gemacht. Ganz am Anfang, wo ich losgelegt habe und ähm, wo so die ersten Leute von YouTube dann auf Instagram rüberkamen, hat mir das Spaß gemacht. Aber umso, hm, wie soll ich sagen, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe in den letzten zwei Jahren, umso weniger Lust hatte ich drauf. Und das liegt noch nicht mal daran, dass jetzt irgendwie ähm, dass du immer nur noch das Gleiche siehst. oder so. Du kannst ja schließlich selbst aussuchen, wem du folgst und wem nicht. Und, und es gibt ganz, ganz viele geile Accounts bestimmt da draußen, die ähm, frischen Wind in, ja, in die Fotografie oder was auch immer bringen. Ne? Also ich, ich, Als ich noch Leuten auf Instagram gefolgt bin, momentan folge ich halt gar keinen mehr, weil ich gesagt habe, ähm, ist mir zu viel Input. Ich brauche jetzt mal Ruhe gerade. Ich merke, dass mein Körper und mein Kopf Ruhe brauchen und kein, keine Reizüberflutung ständig haben möchten. Deswegen bin ich allen entfolgt. Aber als ich noch Leuten gefolgt bin, bin ich ja auch nicht nur irgendwie Fotografie-Accounts gefolgt, sondern auch Leuten, die irgendwie geiles Zeug aus Holz bauen. Da gibt es diesen, wie heißt er denn, Jacob... Oh, wie heißt der? Jacob Whitling oder so? Ich weiß es gerade nicht. Der baut diese geilen ähm, Holzhäuser im Wald. wahnsinns -Typ, Alter. Und ja, einfach dem gefolgt, worauf ich Bock hatte, wo ich sage, ey, das interessiert mich wirklich. Aber ja... Wenn du sagst, ausverkaufte Fotografie, denke ich, dass du meinst, dass <lacht> erstens ja, alles immer ähm, identischer aussieht. <lacht> Mann, ey, was habe ich in dem Hals? Verfickte Scheiße. <lacht> so. Erstens, dass alles äh, ziemlich gleich aussieht. Dann, dass die Leute sich immer mehr unter Wert verkaufen. Sei es jetzt für Kooperationen, sei es für Auftragsarbeiten, ja. und äh, wie, ja, wie man damit umgehen kann, ist dieser ist halt schwierig, ne? entweder du hast einen Kundenstamm und weißt, okay, du hast deine, deine Jobs sowieso, weil du halt geile Arbeit lieferst, oder wenn du halt eher so auf der Influencer-Schiene unterwegs bist, ähm, musst du halt gucken, dass du vielleicht mal was Neues probierst, ne? und Manche schaffen es dann, dann kommt dann halt einer um die Ecke, so jetzt in Corona-Zeiten und macht halt mal dieses FaceTime-Shooting ist mal halt dann der Erste. Dann kommen aber noch 20 hinterher, die dasselbe machen und dann ist es halt schon wieder, ja, nicht mehr so äh, aufregend. Und ne? wir haben halt auch keine, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird halt auch immer kleiner. Und wir sind so schnell genervt, weil wir halt ständig alles um die Ohren gehauen bekommen. Ist ja verständlich, ne? So, allein wenn ich mich mal so betrachte, wie ich jetzt noch vor ein paar Wochen immer durch äh, Stories geswiped bin, Alter. Ich habe da durchgeklickt, Junge, und die meisten habe ich nicht mal eine ne Sekunde mehr angeguckt. Also schnell, 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 immer mehr Informationen, immer mehr Input, Alter. Und das ist kein, das ist für mich nichts. Das habe ich gemerkt, und deswegen ähm, werde ich mich auf keinen Fall irgendwie zwingen dazu, mal wieder was hochzuladen, wenn es einfach gerade nicht der äh, richtige Zeitpunkt dafür ist und wenn ich keinen Content habe, ja. Sorry, ich habe halt keinen <lacht> kein Unum äh, mit irgendwie 50 Bildern im Voraus geplant. Nein. Aber das erstmal zu checken, das dauert halt eine Zeit. Manche sind auch super happy damit, dass sie halt so krass Vollgas geben die ganze Zeit auf Social Media. Für manche ist das äh, die reinste Erfüllung und dann ist auch alles cool. Nur für mich persönlich ist es halt gar nichts. Und ähm, daher ja, keine Ahnung, vielleicht kriege ich auch bald wieder ultra Bock und, und haue jeden Tag irgendwie was raus, wer weiß, nur gerade im Moment versuche ich das halt ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen digitales Detox zu betreiben und ähm, meinem Gehirn mal so ein bisschen die, die Ruhe zu gönnen, Ja, die es schon lange eigentlich gebraucht hätte, glaube ich. Jo. So, weiter geht's. Ähm, da fragt jemand, Nikon Z6 schon probiert. Ja, ich hatte die Nikon Z6 tatsächlich vor, boah, das ist schon fast eineinhalb Jahre her, glaube ich. Als die gerade rauskam, habe ich mir die geholt. Das war noch so in, in der Zeit, wo ich so wirklich so voll krass kaufsüchtig, kamerasüchtig war und einfach alles kaufen musste, anstatt mir das ausgeliehen habe und damit halt voll die Verluste auch gefahren habe, was halt super dumm ist ähm, im Nachhinein. Ja, aber ist halt so. Ähm, Z6 ist eine super geile Kamera, also ohne Scheiß. Ich war ja nie irgendwie Nikon Fan, aber die Z6 und die Z7 Wahnsinn, was die da rausgehauen haben. Ähm, der Bildschirm unglaublich geil, also wirklich ein geiler geiles Display. Super geile Linsen, total scharfe Linsen, also die gerade die nativen äh, Z-Mount-Dinger da, die waren echt mega scharf. Ich hatte das 35er 1.8. Ähm, ja, war auch super happy eigentlich mit allem. Aber was mich krass genervt hat, ist ähm, ja, die Linsenauswahl halt. Und dass du halt, wenn du ja wirklich eine, ein paar geile Objektive haben wolltest, musstest du wieder auf die alten Nikon-Linsen gehen und so. Und ich dachte mir so, okay. Ich war eigentlich so happy mit der Canon 5D schon damals und dann bin ich ja zu EOS R gewechselt und dann bin ich auch da geblieben, habe die Nikon verkauft, aber ohne Scheiß, jeder, der irgendwie, gerade jetzt durch das, ähm, die haben ja dann das Update irgendwie vor ein paar Monaten gehabt, dass du jetzt mit einem Atomos Ninja 5 oder mit einem anderen Recorder kannst du ja jetzt RAW, glaube ich, aufnehmen oder 422 10 oder 12 Bit, keine Ahnung, auf jeden Fall voll die krassen Codex und so weiter am Start, ähm, auf jeden Fall für jeden, der irgendwie Foto und Video in Kombi machen will und da wirklich was richtig Professionelles an Video auch abliefern will, ist das, denke ich, eine, eine sehr geile Option, definitiv. Und du bist halt preislich, ähm, das kostet die? 2000 oder was? Mit zwei geilen Objektiven oder so, bist halt bei dreieinhalb und ja, plus Rekorder, aber dann hast du halt ein geiles Setup und ähm, kannst da halt im Filmmaking auch sehr, sehr viel mitmachen. Sehr fett auf jeden Fall. So, äh, deine Pläne zum Einkommen, beispielsweise, falls der Shop mal nicht mehr läuft, etc. Grüße, Björn. Jo, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, ich, warte mal, ich hole mir mal gerade hier ein Kissen. Ja, ist natürlich auch eine Sache, die, die mich beschäftigt, natürlich, weil ich ja gerade selber mitbekomme, dass der dass der Lightroom-Preset-Markt der, und der Markt für LUTs und so weiter, dass der halt voll übersättigt ist. Ne? man, wir, wir haben ja das, das LUT-Bundle zum Beispiel gemacht. Ne? Und meine ersten Bedenken waren, bevor ich dazu gesagt habe, ähm, die, dass wenn du 20 oder 25 Leute holst, die wirklich bekannt sind im Internet oder in, auf YouTube, und auf Instagram und dieses LUT-Bundle machst, dann wirst du damit langfristig den Markt halt erstmal, erstmal schädigen, weil du einfach so eine krasse Reichweite hast mit diesen Leuten, dass du dass quasi jeder, der irgendwie Interesse hatte an, an LUTs zum Beispiel jetzt, ja, der hat sich wahrscheinlich dieses Bundle gekauft und wird jetzt erstmal kein Geld mehr dafür ausgeben. Genauso wie mit dem Lightroom-Preset-Bundle, was die danach gemacht haben, da habe ich gesagt, nee, will ich nicht, da, da will ich einfach kein, nicht Teil sein diesmal, weil mir das äh, irgendwie zu schnell, zu kommerziell irgendwie aufgezogen wurde. Ähm, und ich wollte halt nicht schon wieder so sagen, ey, äh, jetzt kauft noch das hinterher, kauft noch das hinterher, das ist einfach, finde ich irgendwie nicht so nice. Ähm, aber ja, langfristig schadet sowas natürlich dem Markt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass es da noch sehr viele Möglichkeiten gibt, ähm, gerade wenn es um, um gute Ads geht. Ja? Also ich habe zum Beispiel bis vor kurzem habe ich nie Ads geschaltet. Also so in den letzten dreieinhalb Jahren mein komplettes passives Einkommen war quasi oder ist durch organischen Traffic entstanden. Und ähm, in den letzten Wochen habe ich mich so ein bisschen eingelesen in Facebook-Ads und habe da auch mit ein paar Jungs hier von der Agentur, der Tim, viel gesprochen, viel telefoniert, viele Bildschirmübertragungen gemacht und einfach sehr viel gelernt, weil ich dieses Thema sehr interessant fand und natürlich auch überlegen muss, okay, wie gehst du jetzt vor, wenn du weiterhin ja, dieses freie Leben führen möchtest, ne, das du gerade führst. Und ähm, natürlich muss man sich da was überlegen, weil ich merke ja auch, dass, dass, dass die Zahlen runtergehen. Ja? Also ich kann immer noch davon leben, davon, gut davon leben, aber äh, es geht natürlich runter und deswegen sollte man sich, denke ich, wenn man jetzt in der Position ist, dass man ähm, ja, irgendwas in der Richtung Film, Foto macht, mit digitalen Produkten, muss man sich halt überlegen, okay, was wäre dann so der nächste Step? Was könnte denn jetzt so das nächste Ding werden? Ja? Und definitiv ist, ähm, oder sind Online-Kurse ein riesengroßes Ding, weil dieser Infotainment und, und generell digitale Infoprodukte dieser Markt der wird noch viel, viel größer werden, als er eh schon ist. Ne? Also die Leute wollen immer mehr lernen. Leute wollen immer selbstständiger arbeiten, selbstständiger sich Dinge beibringen. Und die hören nicht mehr auf irgendwelche Unternehmen oder ne, große Companies, sondern die hören auf Leute, auf, auf Menschen. Und deswegen funktioniert das so gut. Diese ganzen Fitness-Coachings, die, ähm, die ganzen hier äh, Foto-Workshops und alles. Das funktioniert so gut, weil die Leute sich identifizieren mit einer Person und die Vertrauen einer Person viel, viel eher als einer Firma. Und ich glaube, deswegen wird das noch, noch enorm ähm, wachsen, dieser Markt. Also, auch wenn ich mich selbst da momentan gerade nicht so drin sehe, weil ich einfach irgendwie, ich weiß es nicht, ich war oder bin nicht der Experte im Foto- und Videobereich. Klar kann, könnte ich einigen Leuten was beibringen, ja, aber ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die das besser machen, das ist dann vielleicht auch wieder so eine kleine Ausrede für mich selbst, so das nicht einfach anzufangen, aber ich glaube eher, also wor woran ich wirklich Spaß habe, ist, ähm, merke ich gerade sehr krass, an, an Produkte zu entwickeln und, äh, und ähm, online auch zu vertreiben und so ein bisschen in die Marketing-Ecke mal wieder zu gehen, so das, was ich eigentlich ähm, in meiner Anfangszeit der Selbstständigkeit schon so ein bisschen angekratzt habe, so im Grafikdesign-Bereich, ähm, merke ich gerade, das würde ich gerne so ein bisschen vertiefen und ich hätte halt viel mehr Spaß daran, zum Beispiel ein geiles Produkt zu entwickeln, dass ich dann zum Beispiel in meiner Zielgruppe, die ich ja schon habe, die ja quasi in meinem E-Mail-Verteiler sind, ähm, dass ich dir das näher bringen kann. Also irgendwas Nützliches, was denen weiterhilft, da hätte ich halt großen, großen Spaß dran. Ähm, zum Beispiel Elias. Ne? Mein Freund Elias, der äh, hat ja sein, sein Unternehmen Burdock quasi an Start gebracht. Und das ist auch ein, ja, ein Unternehmen, das quasi nur ein einziges Produkt eigentlich momentan noch hat. Und da geht es ja darum, dass du quasi deine Festplatte, während du also unterwegs bist und am Laptop arbeitest, kannst du deine Festplatte hinten an die Rückseite des Laptops äh, klatschen. Mit so einem zum so einem ding halt und ähm, das, ist halt, das ist halt etwas, was ein Problem löst und da habe ich irgendwie gerade großen Spaß dran, so um mir da ganz viele Gedanken zu machen drum, hey, was könnte es denn sein, oder es muss ja nicht unbedingt ein Problemlöser sein, es könnte auch etwas sein, was sehr stylisch und sehr ähm, ästhetisch ist, da habe ich auch großen Bock drauf, also gerade als ich jetzt den neuen Store hier aufgezogen habe, ähm, also den neuen Preset und LUT-Store, der jetzt auf Shopify basiert, ähm, da habe ich gemerkt, so, oh, das macht mir voll Spaß, wenn etwas einfach, weißt du, so, so eine User Experience zu, zu bauen, die, die irgendwie überzeugt und Emotionen vermittelt und gleichzeitig halt dem, dem Kunden irgendwie auch noch hilft. Ja? Also ist, ich will kein Bullshit verkaufen und ich will trotzdem irgendwie Mehrwert liefern. Ja? Aber das ist so die Richtung, in der ich mir vorstellen könnte, da in Zukunft mehr zu machen. Weil ich, ja, weil ich auch weiß, okay, Leichtung Presets und LUTs wird irgendwann vorerst, oder ich denke, das wird erstmal ziemlich abflachen, einfach das Ganze. Ähm ja, und dann ist es bei mir halt außerdem so: du hast ja, was hast du angesprochen, Einkommen, ne? ich mache hier nochmal auf. Ähm Sekunde kurz, dieses iPad. Genau, deine Pläne zum Einkommen war halt bei mir immer schon so ein, so ein Thema, wo ich nicht viel geplant habe. Vielleicht wird sich das ändern in Zukunft, weil ich auch merke so, boah, hm, wäre doch mal gut, wenn du mal nicht ganz so äh, leichtsinnig mit deiner Kohle umgegangen wärst. Ne? Aber ich denke, das wird sich irgendwie geben und du, man wird das lernen und ähm, es eröffnen sich immer neue Wege irgendwie. Klar ist das nichts Sicheres und viele von euch werden wahrscheinlich könnten niemals damit leben, so nicht zu wissen, wie viel jetzt am Ende des Monats reinkommt oder ob überhaupt was reinkommt. Aber ich kenne es halt nicht anders, seitdem ich äh, 18 bin. Und daher denke ich, dass das ähm, ja, dass ich immer einen Weg finden werde, irgendwie. Ne? Und zum Beispiel schreibe ich gerade an meinem Buch. Ähm, ich habe noch keinen Verlag und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt über, ob das Ganze über einen Verlag rausbringen werde. Aber ich habe gesagt, ich will dieses Buch schreiben. Ich will dieses Buch dieses Jahr Spätestens bis Sommer 2021 will ich das fertig haben und einfach ein Buch veröffentlichen über die ganze Geschichte, so, was da abging. Und ja, keine Ahnung, vielleicht wird das mir ein Einkommen bringen, wer weiß. Momentan zum Beispiel habe ich auch tatsächlich nach, nach vier Jahren zum ersten Mal wieder zwei ähm, Kunden im Bereich Webdesign und ähm, Corporate Identity. Macht mir auch wieder Spaß gerade. Also ich kann mich einfach da nicht auf eine feste Sache so, ja, festlegen und sagen, ich muss jetzt das und das machen, damit das und das aufrechterhalten wird. Mein Gott, Alter. Ja, es gab Monate, wo ich 25.000 Euro im Monat gemacht habe mit, mit Lightroom-Presets und LUTs. Und momentan ist es halt weniger. Mein Gott, ja. Aber... Ich werde es irgendwie schaffen und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man halt äh, sich mal so ein bisschen trennt von diesem Sicherheitsgedanken. Also spätestens jetzt nach der ganzen Corona-Scheiße glaube ich einfach, dass es doch jedem mal klar geworden sein müsste, dass es sowas wie Sicherheit nicht wirklich gibt und dass dir dein fester Job oder dein, deine, deine feste Arbeitsstelle, äh, das heißt nicht, dass du sicher bist du siehst ja, wie schnell auf einmal wirst du in Kurzarbeit geschickt oder wie schnell du auf einmal auf der Straße sitzt. Keine Ahnung, was ist denn jetzt bei den ganzen Airlines hier, bei den äh, also Ryanair und keine Ahnung was. Ne? Also ich denke, jeder von uns, uns hat es mitbekommen, dass gerade echt äh, alles andere als äh, Sicherheit auf diesem Arbeitsmarkt herrscht und ja denken wir immer so ja, wird schon, wird schon. So, ich scheiße, ich bekomme gerade so Hunger, Mann. Fuck, ich hätte echt erstmal was essen sollen. Egal, wir machen weiter. Ähm, vielleicht mal etwas langweiliges wie... Warte, warte, warte. Vielleicht mal etwas langweiliges wie Steuern bei digitalen Verkäufen ins Ausland. Ja, ist eine richtig langweilige Sache, aber ich kann es dir trotzdem kurz erklären. Ist eigentlich super easy. Also gerade in Shopify gibt es einen Button, wenn man auf... Oh Gott, wo ist es denn? Auf Steuern geht und ganz runter scrollt, dann kannst du da eine neue Produktkategorie anwählen, die heißt Digital Tax, glaube ich. Und wenn du dein Produkt zum Beispiel dieser Kategorie hinzufügst, dann macht er alles automatisch im Hintergrund. Für diejenigen, die jetzt kein Shopify nutzen, ist es eigentlich ganz einfach. Du sitzt in Deutschland, vertreibst digitale Produkte. Du bist verpflichtet, wenn du kein Kleinunternehmer bist, 19% Mehrwertsteuer auszuweisen, wenn dein Kunde aus Deutschland kommt. Wenn dein Kunde aus Spanien kommt, dann musst du die spanische Mehrwertsteuer ähm, quasi anwenden. Und wenn dein Kunde aus einem Drittland kommt, das heißt außerhalb der EU, EU dann musst du gar keine Mehrwertsteuer berechnen. Und das ist es eigentlich. Ja, das ist die einzige Regel, die ich kenne. Und mein Steuerberater bekommt dann quasi von mir eine Excel-List oder also eine CSV-Datei oder direkt eine DATEV-Schnittstelle, wo er dann sieht, okay, da haben jetzt 100 Leute aus Deutschland gekauft, in dieser Rechnung sind 19% enthalten, ähm, da sind 50 Leute, die aus Uganda gekauft haben, da ist 0% Mehrwertsteuer und da sind noch 20 Leute, die aus Frankreich dann gekauft haben und die haben dann den französischen Steuersatz. <lacht> Mann ey, die haben dann den französischen Steuersatz. Ja Und ähm, das ist es eigentlich, mehr gibt es da nicht zu sagen. Evaluierung offizieller Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, also ich habe das ja schon oft angesprochen, ich glaube einfach, wir können uns glücklich schätzen, dass wir uns eigentlich alles durch YouTube beibringen können, was wir wollen. Egal ob YouTube oder auf irgendwelchen Webseiten oder halt durch digitale Infoprodukte. Ähm, es war nie einfacher, sich Wissen anzueignen, zu lesen. Ich bin gerade momentan ein Riesenfan, ohne Scheiß, und das ist nicht gesponsert. Ich, ich würde gerne mit denen zusammenarbeiten, aber die haben gesagt dass meine Zielgruppe zu jung und zu männlich wäre, glaube ich. Egal. Shoutout an Blinkist. Ich benutze gerade Blinkist jeden Tag und höre so viel geilen, geiles Zeug da, weil du einfach, ja, du bekommst quasi Bücher zusammengefasst in 15 bis 20 Minuten. Und das Geile ist, du musst es dann nicht mal lesen, sondern du kannst es quasi hören. Die haben das direkt aufgenommen und du kannst quasi die Kernaussage eines Buches, ähm, kannst du zusammengefasst hören. Und das ist halt ultra geil. Das kostet, wie viel kostet das? 60 Euro im Jahr, glaube ich. Lohnt sich voll. Dann hast du auch noch die Möglichkeit, Hörbücher zu kaufen da. super geile Sache. Und mein, wirklich mein, meine Lieblingsart und Weise gerade, ähm, ja, mir irgendwie neues Wissen anzueignen sau gut So, und jetzt schreibt dir bitte mal Blinkist, dass meine Zielgruppe nicht so jung ist, Alter. wir sind Die meisten sind hier 24 bis irgendwas, oder? Also, was soll die Scheiße? Ich will mal Rabattcode haben, den ich hier spreaden kann. Junge, Junge. So, ähm, weiter geht's. Was haben wir denn noch hier? Ähm, Moment. Ich muss hier mal ein bisschen rumscrollen. Wie baut, Moritz fragt, wie baut man heute als kleiner Account auf Instagram-Reichweite auf? Alter. Ganz sicher nicht dadurch, dass du den, denselben Waldweg nochmal fotografierst oder dieselbe noch nochmal fotografierst. Und ich glaube generell, dass nur, also dass wenn du jetzt, wenn du heute anfängst, im Jahr 2020, Mai, nur durch schöne Bilder wirst du keine Reichweite aufbauen. Da kannst du noch so tolle Fotos machen. Du wirst damit nicht mehr irgendwie viele Menschen, glaube ich, erreichen. Wenn es nicht irgendwie was Besonderes ist, was irgendwie aus der Masse heraussticht. Dafür gibt es einfach zu viel, zu viel guten Scheiß da draußen, zu viel, ähm, ja, auch ziemlich beschissenen Beschissenes Zeug Aber es gibt einfach zu viel Egal ob positiv oder negativ Es gibt zu viel von allem Und die Leute, die halt ähm, Ja, als Beispiel jetzt Jemand, der äh, Jemand, der tolle Schneebedeckte Landschaften Gerne sieht auf Instagram Der folgt Benjamin Hartmann vielleicht Ja, und ich kenne jetzt Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Ja, die sind riesengroß die liefern qualitativ unglaublich krassen Scheiß ab. Und ähm, ja, machen einfach tolle Fotos. Kommunizieren auch sehr gut in ihren Captions und, und sind halt nah an ihrer Zielgruppe. Warum sollte jemand jetzt dir folgen, wenn du dasselbe machst? Verstehst du? Und deswegen glaube ich, du musst da schon, ja, musst einfach kreativ sein und was Neues machen. Und klar, also ich selber wäre jetzt auch nicht der Typ dafür, der sagt, okay, ich kann mich jetzt dazu prügeln, so jetzt einen neuen Hype zu finden oder irgendwas zu finden. Hauptsache, das funktioniert, sondern manchmal will man ja auch einfach nur das machen. Also ich will eigentlich immer nur das machen, worauf ich wirklich Lust habe und auch dahinter stehe. Und jetzt die Frage, wohinter stehst du? Hast du, sagst du, ey, meine Fotografie ist im Mittelpunkt und ich möchte meine Fotografie äh, mehreren Leuten zeigen? Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig du kannst Mehrwert liefern. Das ist ein Garant, glaube ich, dafür, eine Community aufzubauen. Wenn du guten Mehrwert lieferst und wirklich Leuten was beibringst, ähm, ist das safe, ähm, ja, mit, mit, mit Erfolg irgendwo verknüpft. Oder aber du, ja, bringst halt wirklich was Neues. Ne? Zum Beispiel hier dieser, was war das, dieser deutsche Typ, dieser deutsche Vater, der, ähm, in seinem Auto sitzt und, und die aktuellen Songs mitsingt. Wie heißt der denn? Keine Ahnung, jedenfalls ist er innerhalb von paar Monaten auf über eine Million Follower geschossen. Und der hat immer nur Videos hochgeladen, wie er im Auto sitzt. Und also der sieht halt aus wie ein Familienvater, der ist locker, so, keine Ahnung, 45 Jahre alt und ähm, rappt dann so von Capital Bra und so ein so paar Songs mit. Ne? Also immer so die aktuellen Charts. Und dadurch ist er halt voll gewachsen und hat da auch Auftritte in Musikvideos und so weiter. Ne? Das ist halt sowas, was neu war. Oder auch hier, wie heißt der Alter, in der, wir hatten in der Gruppe so einen Paul Flatt heißt der, glaube ich. Das ist ein dicker Typ aus England der lehrt jeden Tag ein Video hoch, wie er einfach nur da sitzt, sein sich selbst, also nur sein, sein, sein Gesicht quasi filmt <lacht> und einfach nur furzt. Und der, der furzt teilweise 20 Sekunden lang am Stück. Und ich weiß nicht, also der, der ist ultra viral gegangen. ja Klar, das ist jetzt eine andere Ecke als seriöse Fotografie. Aber was ich sagen will, ist, dass du herausstechen musst aus der Masse, um wirklich gesehen zu werden. Wenn das wirklich dein Ziel ist, wenn du wirklich sagst, ey, ähm, meine... Oder ich lege einfach großen Wert darauf, viele Menschen zu erreichen, weil man muss sich halt überlegen, warum macht man etwas? Ne? Bist du auf Instagram, um dein Ego irgendwie zu beruhigen und, und mit Likes zu füttern? Und einfach nur eine Reichweite zu generieren, ohne dass du weißt, wofür du eigentlich wirklich stehst? Oder ist es dir wichtig, deine Werte zu oder deine Fotografie nach außen zu tragen. Und dann ist es dir scheißegal, eventuell, wie viele Likes, wie viele Follower du hast oder wie viele Leute dir ne, folgen. Ist halt immer die Frage. Man muss halt auch unterscheiden, ist es Geschäft, ist es Business oder ist es wirklich nur Leidenschaft. Und ich hatte halt Glück, dass ich damals ähm, ja noch zu einem Zeitpunkt in diese ganze Sache gerutscht bin, als das noch also als es noch möglich war, mit reiner Passions... oder mit reinen Passionsgeschichten... Ähm, was, was ist Passionsgeschichten, Alter? Was ist das für ein Wort? Ähm, mit reiner... Liebe... zu seiner Arbeit... noch Menschen zu erreichen. Das wollte ich sagen. Ja? Ohne, dass man irgendwie jetzt... super krass herausstechen musste. Weil es halt noch so früh war. Weil viele von YouTube kamen, für mich von da kannten. Deswegen sind sie dann auf Instagram auch gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen <lacht> So, jetzt haben wir noch zwei Fragen Dann reicht für heute Ich habe echt mega Hunger, Mann ähm, Ist am Anfang eine Niedrigpreisstrategie sinnvoll Oder sollte man gleich zu seiner Qualität stehen? Boah, das ist auch eine, eine Frage Über die man echt jetzt äh, eine eigene Folge machen könnte Ich habe das ja allen in meinem Umfeld auch so Leute, die ich kennengelernt habe, so über die Jahre jetzt, wie den Danny zum Beispiel, oder den Sven, Mark. Ähm, von Anfang an habe ich immer gepredigt, ey Leute, bitte verkauft euch nicht unter Wert. Wenn ihr geile Arbeit macht, dann, 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 dann werden die Leute auch bereit sein, das zu zahlen oder das zu würdigen. Du musst dir halt nur die richtigen Kunden suchen. Ja? Und wenn dann halt irgendein, weiß ich nicht, hier der, der Kfz-Betrieb von der Ecke aus dem Dorf nicht versteht, dass deine Arbeit etwas wert ist oder mehr wert ist, als dass er denkt, sie sei es wert, dann soll er sich doch bitte irgendeinen Cousin oder so äh, besorgen, der das mal mit einem Baukasten oder so gemacht hat oder mal äh, mit dem Handy vorbeikommen möchte und da was wegfilmen will. Ja? Also der, einer der größten Punkte überhaupt ist, das Problem, dass wir uns so oft rechtfertigen. Das äh, bekomme ich gerade so in der Medienbranche schon seit zehn Jahren mit, dass wir oder gerade Solo-Selbstständige, Freelancer, Leute, die halt noch nicht mit den großen Kunden zusammengearbeitet haben oder die nicht erfahren haben, ey, du machst krasse Arbeit, du bist das und das wert, du bist, du, du bist ne, wertvoll für unser Unternehmen. Wenn man das nicht erfahren hat, dann zweifelt man mit sich selbst oder dann hat man Zweifel. Und dann versucht man, ja, lieber einen Job zu bekommen, der total wenig abwirft und total unter Wert quasi äh, ist. Aber Hauptsache, man hat den Job. Und das große Problem ist, dass Menschen das oder dass, dass Leute im kreativen Bereich das nicht nur anfangs machen, sondern über Jahre hinweg. Weil ich bin schon der Meinung, dass man gerade am Anfang auch mal kostenlos arbeiten kann? Wenn man halt kein Portfolio hat, Alter, was willst du dann vorzeigen? Warum bist du das dann wert? Warum kannst du denn ähm, deinen Preis dann quasi, oder wie kannst du deinen Preis dann rechtfertigen? Ja? Wenn du sagst, okay, du hast jetzt eine Kamera gekauft, du äh, hast ein paar äh, Videos im Wald gedreht, hast aber keinen einzigen Kunden, für den du irgendwas gemacht hast. Warum sollte dann dein Kunde denken, ey, der ist der Richtige für mich? weißt du? Und an dem Punkt finde ich es völlig in Ordnung zu sagen, ey ich arbeite for free, ich baue mir ein Portfolio auf und ähm, dann sobald es aber, ne, also sobald man was in der Tasche hat und sagt, ey ich habe ein paar Videos vorzuweisen, den und den Kunden oder ich habe die Fotos abgeliefert, dann reicht es auch damit. Dann verlangt man anständige Preise. Sonst wirst du dich immer dafür oder du wirst immer davor zurückschrecken mehr zu verlangen und oh, da könnte ja einer kommen, der weniger äh, kostet und so. Ja, es wird immer einen geben, der günstiger ist. Aber das ist ja nicht dein Ansporn, oder? Du wirst ja nicht der Günstigste sein, du wirst einer der Besten sein und du wirst gutes Geld verdienen, denke ich mal. Und deswegen ähm, glaube ich, dass ja, vielleicht am Anfang eine niedrige oder eine niedrig Preisstrategie sinnvoll sein könnte. Aber auf Dauer auf keinen Fall. Und das muss man sich dann halt irgendwann mal trauen. Und ich kann mich zurückerinnern, das war bei mir zum Beispiel ähm, damals, als ich genau, als ich Webseiten gemacht habe. Ich habe WordPress-Seiten gemacht. Meine allererste Website, die ich mit HTML, nicht mit WordPress, also mit HTML gecodet habe, das war mein allererster Job in meinem Leben. Für die habe ich 300 Euro bekommen, genau. So, und in zwei, drei Jahren danach habe ich auch hier und da immer Webseiten gemacht, habe mich in WordPress reingearbeitet, habe festgestellt, oh, warte mal, das sind Agenturen, Alter, die verlangen teilweise 25, 30, 40.000 Euro für eine WordPress-Seite. Warum solltest du das nicht zumindest im Ansatz auch so machen, ja? Vielleicht nicht ganz so groß, weil ne, du hast halt nun mal nicht die, du bist keine GmbH, du, kannst nicht, du hast nicht das Auftreten einer GmbH oder die langjährige Erfahrung, aber deine Seiten, die du machst, die sehen genauso gut aus, ne? Und ich weiß noch genau, da, da, da habe ich eine Anfrage bekommen von einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, die haben irgendwas mit so landwirtschaftlichen Fahrzeugen gemacht, mit so Bewässerungssystemen und so. Und die letzte Website, die ich davor verkauft habe, die habe ich für, ich glaube, für zweieinhalbtausend Euro verkauft. War so eine ganz einfache Infoseite, so mit... Ähm, ja, keine Ahnung, sechs, sieben Unterseiten, Kontaktformular, nichts Besonderes, ne? Und dann haben die diese Anfrage gestellt. Und im Endeffekt war das auch nicht viel, also es war ein bisschen mehr Arbeit, weil die irgendwie 20, 30 Seiten hatten, aber im Endeffekt ist es dasselbe Prinzip gewesen. Und ich habe gesagt, okay, dieses Mal wirst du dich nicht mehr unter Wert verkaufen. Du weißt haargenau, dass wenn die jetzt zu der Agentur hier im, 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 in der Stadt hier gehen und sich ein Angebot schreiben lassen, dann steht da 30.000 Euro mindestens, ja? Aber technisch und qualitativ lieferst du dasselbe. Also setzt du jetzt höher an und dann habe ich bei, was habe ich angesetzt? Ich glaube bei 14.000 irgendwie, bei 14.000. Und dann haben die gesagt, okay, das ist ein bisschen zu viel, lass es noch ein bisschen handeln. Dann sind wir irgendwie bei 12.000 gelandet. Ist aber trotzdem ein enormer Sprung. Ja? <lacht> Natürlich ist es auch wichtig, wen du als Kunden hast. Das finde ich immer, also ich versuche immer darauf zu achten, wer mein Kunde ist. Wenn jemand jetzt hier lokal eine Ein-Mann-Show startet, sei es jetzt als äh, Hundetrainer oder als Physiotherapeutin, was auch immer, ja, verlange ich natürlich nicht denselben Preis, als wenn ein mittelständisches Unternehmen mit 1500 Angestellten zu mir kommt. Und das hat auch damit zu tun, dass es eine ganz andere Verantwortung ist, die du trägst. Dass wenn du zum Beispiel jetzt ähm, ein, sagen wir mal, du, du sollst einen Imagefilm drehen, ja, wir haben jetzt auf der einen Seite hier die Physiotherapeutin, ähm, für die du was drehst, ja, dann hat die eine kleine Website und das sehen dann vielleicht 100 Leute aus dem Dorf oder dann noch 100 Leute aus dem Nachbardorf, okay, ähm, wenn da was schief geht, gut, ist der Schaden wahrscheinlich nicht so groß. Also selbst wenn du es komplett verkackst, kannst du immer noch sagen, ähm, hey, wir drehen das neu. Ja? Wir haben Zeit, wir drehen das neu. War mein Fehler. So, jetzt stell dir vor, du gehst zu irgendeinem Metallbauer, ja irgendwas irgendeine Industrie, irgendeine Firma in der, in der Industrie. So, du sollst einen Imagefilm drehen. Der Imagefilm soll in drei Wochen da und da auf der Messe laufen, der soll auf YouTube ähm, hochgeladen werden, der soll vielleicht, keine Ahnung, im, im lokalen Fernsehen laufen, was auch immer. Was ist, wenn du da verkackst? Ja, dann kannst du einfach nicht sagen, hier, ich mach mal eben schnell neu. Ja, vielleicht, weil da viel, viel mehr Arbeit drin steckt, weil da viel, viel mehr Zeit drin steckt und weil du eine Deadline vielleicht auch hattest. Ja. Dann kommt hinzu, wie viel. Mehrwert haben die denn dadurch? Ja? Also, wenn du dir anguckst, diese, dieses Unternehmen, für das du dann einen Film drehst, die, die bespielen quasi ihre, ihre Brand, oder nicht die bespielen, was sage ich hier, ähm, deren Image wird ja quasi dann in die Welt rausgetragen. Dadurch, was du produzierst zum Beispiel. okay? Und wenn du das nicht richtig abliefern kannst, dann hat die Firma einen Image-Schaden dadurch. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass du dort viel, viel mehr Geld verlangst, weil du halt mit einer ganz anderen Verantwortung an die Sache drangehst. Ja? Ist ja auch immer das Ding, ich, ich beschwere mich immer, wenn ich höre irgendwie, dass irgendwelche Manager oder so ja, Millionen im Monat verdienen. Ist auch meiner Meinung nach komplett ungerechtfertigt. Aber in, zumindest in manchen Stellen kann ich es irgendwie mittlerweile nachvollziehen, weil halt diese Verantwortung ein riesengroßer Faktor ist, ja, dass nicht nur deine Arbeits, schau mal gar nicht deine Arbeitszeit, sondern meistens deine Erfahrung, die du dir über Jahre hinweg aufgebaut hast, dafür gesorgt hat, dass du diese Position ja ähm, überhaupt hast und dass ähm, dass deine Verantwortung eine ganz andere ist, ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel als äh, Amazon-Picker irgendwelche Päckchen packst und ein Paket verkackst, ja, ne? Dann ist das so, dann kriegst du Anschiss wahrscheinlich. <lacht> Oder weiß ich nicht, ich muss die Dings wechseln, hier die Abteilung wechseln, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber jetzt sagen wir einfach mal, du leitest ein riesengroßes Team von Amazon, ja? Und die wiederum leiten ganz viele von den Pickern und so, ja, unter sich. Und du verkackst da oben an der Stelle, dann verkackt auch alles unter dir. Und deswegen kann man das zumindest zum Teil so rechtfertigen. Also auf keinen Fall kann man das rechtfertigen, dass die Millionen im Monat verdienen. Das ist komplett, nein, nein, auf keinen Fall. Aber dass die, dass die viel, viel mehr verdienen als jemand, der weniger Verantwortung trägt, ist irgendwie verständlich. Und ich sehe das ungefähr so auch, ähm, wenn es um Video und Foto geht. Ähm, ja, ja. Ich habe ein geiles Video gesehen, was ihr euch unbedingt reinziehen müsst. Moment mal gerade. Ich versuche das mal schnell hier zu finden. Und zwar ging es da um Logo-Designs und wie viel man denn für ein Logo-Design verlangen sollte. Ähm, warte mal, Verlauf. So, Moment. Ich hab's gleich. Scheiße, Alter. ich gucke so viele Videos gerade. Ähm, genau, The Future heißt der Kanal, aber The Future ohne E am Ende. Und das Video heißt Pricing Design Work and Creativity. Und im Thumbnail steht noch, how much do you charge for a logo? Und da erklärt er halt, wie du mit einem Kunden reden solltest, damit er versteht, warum deine Arbeit so viel wert ist. Und das kannst du eigentlich auf alles übertragen. Und runtergebrochen sagt es eigentlich, dass, ähm, ja, dass du ja, einerseits Verantwortung übernimmst, andererseits dass du nicht nach Stunden arbeiten solltest, sondern auf Festpreisbasis und wenn dich ein Kunde fragt, warum du so und so viel verlangst, wenn es doch nur so und so lange dauert oder ne, sagen wir jetzt einfach mal, du machst ein Logo und du bist nach einem Tag fertig und du verlangst dafür 20.000 Euro, dann hast du nicht diese, keine Ahnung, diesen einen Tag quasi, gearbeitet, sondern du hast die letzten 15 Jahre vielleicht an dir gearbeitet und dich weiterentwickelt und ähm, bist besser geworden und die Erfahrung gesammelt, oder du hast die Erfahrung gesammelt, um das in dieser Zeit machen zu können, ja. Also du hast 10 Jahre lang an dir gearbeitet, um ein Logo innerhalb von einer halben Stunde so geil hinzubekommen. Und das zahlt der Kunde. Der zahlt nicht deine 20 Minuten, die du dann wirklich für das Logo brauchst, ja. Und guckt euch das auf jeden Fall an, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht und äh, wird einiges erklären. Jo, so, alter, mein Bauch, ne? Ich, ich äh, hab gleich hier Unterzucker. Eine Frage haben wir noch. Der Prozess zur Musik machen, also Text schreiben, Beats machen, aufnehmen und so weiter. Genau, das haben ein paar Leute tatsächlich äh, gefragt. Und ähm, ich bin momentan halt wieder, ja, super inaktiv, was die Mucke angeht. Hat mich wieder total, ich weiß nicht ich hatte keinen Kopf für. Ich hatte einfach keinen Kopf für und äh, wollte mich mit anderen Dingen beschäftigen, als mit Musik. Warum das so ist, keine Ahnung. Ähm, allerdings habe ich auf jeden Fall Bock, mal wieder was Neues zu machen und auch ein neues Musikvideo zu drehen mit Neil Moody und äh, wenn wir jetzt mal zum Prozess kommen, ist der eigentlich ganz easy. Ich gehe in FL Studio hin. Also FL Studio ist ein, Pro äh, ein Programm, womit ihr Beats bauen könnt. Das ist äh, Teilweise nutzen das, also Kaigo nutzt das, das nutzen ganz viele große, ähm, große Künstler auch. Und ich finde, das ist ganz geil, weil das Pattern-basiert ist. Also da müsst ihr euch mal natürlich reinlesen und auf YouTube paar Tutorials gucken, wenn ihr das selbst machen wollt. Aber in FL-Studio baue ich meine Beats. Okay. Ich fange an meistens mit irgendwelchen ähm, mit Keys oder mit, mit Pads oder mit irgendwelchen Instrumenten, die quasi so die Hauptmelodie vorgeben. Dann gehe ich ans Drum Kit und. Äh, zauber mir da ein paar Trap, Trap Drums rein und das wird am Endeffekt dann alles zusammengeschoben dann werden da Parts gemacht der Chorus wird gemacht und äh, ein paar Variationen werden reingebracht dann wird das exportiert dann habe ich mein Beat, dann haue ich mir den aufs Handy ähm, und dann höre ich diesen Beat meistens, wenn ich irgendwie entweder daheim auf einer geilen Anlage oder wenn ich mit dem Buggy unterwegs bin auf Kopfhörern und irgendwann kommt dann halt eine Idee zu einer Melodie und einem Thema, dann packe ich hier den Beat einfach in Logic X rein. Logic X ist quasi das ähm, ja, eine professionelle ähm, Workstation für Audio. Also ein Programm, in dem du ähm, alles rund um Audio mischen, mastern, aufnehmen, mixen, was auch immer machen kannst. Das ist quasi die fortgeschrittene Version von GarageBand. GarageBand kennt ihr vielleicht, das ist dieses Standardprogramm, was auch auf dem iPhone zum Beispiel drauf ist. Ähm, da könnt ihr auch vieles schon machen, aber Logic ist halt geiler, weil du halt sehr viel mit, mit externen Plugins arbeiten kannst und deswegen äh, liebe ich den Workflow einfach. Ja, packe ich den Beat quasi in Logic X rein, dann auf jeden Fall 120% Autotune auf jede Spur. <lacht> Und ähm, dann nehme ich das Ganze halt auf. Und ich habe sogar schon mal eine Folge gemacht, wo ich das runterbreche. Ich müsste mal gucken, so ein bisschen weiter zurück. Da habe ich quasi mit Live-Beispielen quasi gezeigt, wie ich jetzt zum Beispiel einen Chorus fetter mache. Ja? Und wie das sich anhört, wenn das gemischt ist. Wie das sich anhört, wenn da fünf, sechs Spuren untereinander sind und so weiter. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer es ist, aber ist auf jeden Fall in irgendeiner Podcast-Folge mit drin. Yes. So, Moment. Eine äh, Dings hatte ich, denke ich, noch, oder? Hm. Hm, hm, hm. Wie gehst du mit Antriebslosigkeit, Demotivation und gerade zur Zeit Corona? Ja, ey, ich habe ganz ehrlich heftig gemerkt, dass ähm, obwohl ich mir relativ früh klar machen konnte, dass das alles nicht so tragisch ist und heftig ist, wie es medial dargestellt wird, ähm, dass ich ein bisschen chillen sollte, aber es hat meine... Angst tatsächlich an, also gerade am Anfang verstärkt. Ich war ja eh schon in so einer seelischen Phase, in der ich nicht allzu resistent gegenüber ähm, ja eventuellen Bedrohungen war. Und ähm, daher, ja, ich, ich hatte tatsächlich so, so ein paar Tage, wo ich mir schon ziemlich den Kopf gefickt habe. Und generell die letzten Wochen waren was Antriebslosigkeit angeht, der Höhepunkt eigentlich so meines Jahres. Also ich war noch nie so antriebslos wie in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass mir oder dass ich mich so ein bisschen da rausholen kann selbst, indem ich mir einfach eine kleine Routine wieder zurückgebe, die mir sowieso voll fehlt. Ne? Also diese Routine im Sinne von, ich stehe morgens dann und dann auf, gehe dann und dann auf die Arbeit, komm heim, mach dies und das. Die hatte ich eh nie. Und dadurch ist mein Tag halt total chaotisch teilweise gewesen. Manchmal habe ich so lange gepennt, manchmal bis dann. Und ich habe Dinge einfach dann getan, wann ich Bock drauf hatte. Und das ist nicht immer cool. Das ist nicht immer nice. Und deswegen habe ich mir, oder ich gehe meistens hin in, in Notizen hier auf dem Handy und schreibe mir erstens so kleine To-Do-Listen für den nächsten Tag. Das sind keine riesigen Ziele oder so. Das sind einfach nur ganz, ganz kleine To-Dos. Da steht dann zum Beispiel drauf, neuen Podcast aufnehmen, mit Sansa zum Training fahren, eine Runde joggen gehen. Ja, Nichts irgendwie, was dich noch mehr unter Druck setzt, sondern eher etwas, was dir nur so ein bisschen Routine zurückgibt. Und äh, das hat mir so geholfen, ja, oder es hilft mir gerade dabei, wieder auch so aus diesem Loch rauszukommen. Ähm, Ansonsten kann ich gerade dazu nicht viel erzählen, weil ich halt nicht so großartig jetzt in, der, in irgendeiner ähm, Content-Produktion ist, drin bin. Ne? Also ja, ich weiß, ich, ich, ich habe YouTube sehr vernachlässigt. Ich weiß auch einfach nicht für mich, ich bin immer noch so in diesem Chaos-Sale gerade gefangen, dass ich nicht weiß, ob das wirklich was für mich weiterhin ist, ob ich da überhaupt weitermachen möchte mit YouTube. Oder ähm, ob das auch einfach nur wieder ja, eine geile Phase, eine geile Zeit war, die ich aber für mich jetzt eigentlich schon abgeschlossen habe. Ja. Und ähm, kein Plan, kann ich nicht so sagen. <lacht> Außer das, was ich gerade gesagt habe. Ja, Also, ich denke, das reicht jetzt mal für heute. Ich habe nämlich verdammt Hunger. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich mir gerne eine DM schicken auf Instagram, christian.mate.grab oder einfach never9to5. Ähm, wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das auch tun, ja? indem ihr entweder hingeht auf iTunes und eine Rezension da lasst. Das hilft uns ein bisschen zu wachsen oder mir hilft das ein bisschen zu wachsen. Und wenn ihr richtige Ehrenbrüder seid, dann könnt ihr natürlich auch gerne in meinem Shop was kaufen, store.christianmate.grab. Grab.com, da findet ihr den, den neuen äh, Filmmaking-Shop quasi. Und da gibt es Lightroom Presets, LUTs, ein paar kostenlose Soundeffekte, was auch immer. Da Wenn ihr euch was da ähm, shoppt, dann äh, ja, ist das natürlich auch ein geiler Support. Und das war's für heute. Ich muss essen. Ich merke das, dass ich, dass ich kaum noch reden kann, weil ich so Hunger habe, Alter. Fuck. Na gut. Wir hören uns nächste Woche. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Scheiße, ich vergesse das immer, Mann. Ich muss mir anfangen, Notizen zu machen. Zumindest so kleine Stichpunkte. Egal. Bis nächste Woche. War schön. Tschüss. Never Nine five. Oh, never 9 to 5, never 9 to 5, the podcast, the podcast, woohoo, yeah baby, never 9 to 5, the podcast, new episode is online, that's right, the new episode is online.